0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este 9 de enero, fiesta de uno de los mártires de Córdoba, San Eulogio, que con toda fortaleza, bajo el dominio musulmán, en aquella época, pues profesó que Cristo es el único salvador. Sabía las consecuencias de ello, no le importó. Él quería dar ese testimonio y ejemplo, porque veía que había otros cristianos que iban disimulando, que, que era más cómodo pues, pues dejar de serlo bajo ese dominio musulmán. Y él no lo hizo así, creyó en Jesucristo como Dios verdadero. Y hoy la primera lectura de la misa está tomada como ayer de la primera carta del apóstol San Juan, que decía esto, Realmente, para conocer a Dios el único camino es Jesucristo, y en él hemos descubierto que Dios es amor. En esa carta hay una especie como de dos definiciones de Dios. Una esta, muy conocida, Dios es amor, pero también se dice Dios es luz. Dios ilumina nuestra mente, Dios enciende nuestro corazón, y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Por la razón podemos llegar a que existe Dios, Creador, Omnipotente, Eterno, pero no mucho más solamente en Cristo conocemos que ese Dios es padre, que ese Dios es familia, que ese Dios nos eleva a su vida divina, que nos ama, que se ha hecho hombre por nosotros, que ha nacido en un pesebre, que ha muerto en una cruz y ahora está resucitado y vivo en la Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, especialmente en la Eucaristía, y late ese corazón humano de una persona divina. Esta es nuestra fe, esto es lo que nos da confianza y esperanza para caminar este año y siempre, sabiendo que pase lo que pase, estamos en sus manos, que no estamos solos. Hemos creído en el amor de Dios. Una confianza, una certeza que tenemos los cristianos y que nos da mucha alegría. Esa alegría y esa esperanza propia de Radio María. Esa alegría que siempre captáis en nuestra querida Mónica. Buenos días, Mónica. ¿Qué muy tal bueno, estamos muy,
0: muy alegre padre muy alegre ¿verdad? sí la verdad es que es un reflejo de, de, de la alegría que uno siente al sentirse querido por sus padres sea como sea
1: en efecto en efecto ese uh -huh. niño pequeño pues eh, tiene sus rabietas todo lo que quieras pero si es querido si si es acogido, pues bueno, es un niño feliz. Lo pasa que decía el profesor mío, dice, los niños son felices y no lo saben. Es lo malo, ¿verdad? Que no se dan cuenta. Luego ya se dando cuenta de lo que era. Entiendo los niños de antes, porque hoy día cada vez se encuentra uno con más niños pobres que nacen en situaciones desastrosas y que, en fin, no han tenido esa experiencia, ¿no? De una familia, de un matrimonio, de unos padres que les acogen. Pero bueno, lo que también sabemos nosotros es que el Señor es más grande incluso, que las limitaciones de, de las mediaciones humanas sean padres, sean seamos los sacerdotes, los etcétera Y más allá de todo ello está ese amor indefectible de Dios nuestro Señor. Bueno, Mónica, mañana, mañana... Termina algo, ¿verdad?
0: Sí, parece mentira. Parecía, que parecía ayer cuando empezábamos la campaña especial de Adviento y Navidad y ya casi hemos terminado todos los torrones de casa y nosotros <ríe> terminamos también la campaña de Adviento y Navidad.
1: Pues sí, querida familia, hemos hecho esa colecta extraordinaria, estamos todavía acabándola porque necesitamos esa vuestra ayuda para este año, para afrontar todas las situaciones, todas las compras que queremos de nuevas frecuencias, las reparaciones. Ayer mismo ayer mismo un aparato muy importante se nos estropeó y te, y te quedaste sin poder las, sí. tener las llamadas de, eh, entre El amigos. aparato
0: te, que nos permite recibir llamadas para el directo pues nada, llegó a su fin eh, y, claro, nada, pues gracias a Dios que tenemos el eh, WhatsApp y el correo electrónico y, bueno, pues así se comunicaron nuestros oyentes.
1: Pues sí, y es que hoy día pues no es que sea un aparatito de 100 euros, precisamente, y entonces estamos ahí a ver, a ver si hay que comprar uno nuevo o qué hay que hacer, pero bueno, para que vean nuestros oyentes que hay constantemente están esos gastos para que esta radio siga adelante, pero por supuesto está mucho más esa generosidad que cada año palpamos, que nos emocionan esos correos, esos whatsapps, esos testimonios de personas con con lo justito, pero que no dejan de poner su granito de arena. Bueno, pues dos últimos días para poner ese granito de arena en esta campaña, hoy particularmente de doce y media a una y media, y luego ya mañana último día, con dos últimos momentos especiales, este y a las 3 de la tarde, precisamente contigo, Mónica, en Entre Amigos. Ya lo sabéis, a partir de las 9 siempre habrá alguien atendiendo ese 91-822-8010 para ese toque final a esta campaña de Navidad, para extender el amor de Dios, para que los hombres sepan que hay alguien que acompaña sus vidas, para que vivan con esa certeza con que vivía esta mujer lituana de la que estamos hablando y que ahora seguimos compartiendo su testimonio. Nicole Sadunaite, la Juana de Arco Báltica, como se la llama. Estábamos viendo cómo esta mujer perseguida por el régimen comunista soviético de Lituania no se achantaba, como colaboraba en la redacción de esa revista clandestina, crónica de la Iglesia Católica en Lituania, cómo la detiene la KGB, cómo la tiene presa durante mucho tiempo en esa Cárcel tremenda que, que un servidor pudo visitar en, en Lituania con esas celdas de aislamiento y de castigo, pero ella ahí llena de Dios, estaba llena de paz y de, y de alegría. Y sí, vemos cómo nos lo cuenta todo esto Didier Rans en su obra La Gran Prueba. Durante los 10 meses que pasa en la cárcel de la KGB, Nicole pierde 20 kilos. Pero según ella, la falta de comida clarifica el espíritu. La mente funciona mejor con el estómago vacío. Como veis, no había nada que, que lo echara para atrás. Lejos de rendirse, Nicole recurre al fiscal supremo de la República Socialista Soviética de Lituania para denunciar los malos tratos y las intimidaciones que sufre. A uno de los agentes de la KGB, encargado de interrogarla, le dirá «La alegría de no ser culpable del sufrimiento de los demás no tiene precio». Preferiría morir mil veces a disfrutar de un solo instante de libertad con una conciencia como la vuestra. Fijaos qué frase, qué barbaridad y qué verdadero es esto. La alegría de no ser culpable de los sufrimientos de los demás, mucho más importante que el estar libre, que el estar favorecido por un régimen que tiene esa, esa falta de conciencia como tenía este régimen. El agente bajó la cabeza un instante poco después le anuncia que será liberada, pero que arrestarán a varios de sus compañeros de la crónica. Piensan difundir el rumor de que ha sido ella quien los ha denunciado. Nicole responde, me basta con mi conciencia. llega al juicio del 16 al 17 de junio de 1975 Nicole será juzgada por calumniar decían al régimen soviético el juicio se lleva a cabo sin abogado pues ella misma quiere asumir su defensa y a puerta cerrada pues el texto de su defensa ha conseguido traspasar las fronteras de la cárcel el fiscal del tribunal supremo de lituania le propone llegar a un acuerdo a cambio de su silencio pero la religiosa se niega. Con el deseo de que los jueces escuchen la verdad, Nicole pronuncia su defensa. Más tarde, uno de los soldados rusos encargado de custodiarla le confesará que su juicio se había convertido en un juicio contra el régimen. Los principales argumentos de su defensa son... No es ella la culpable, sino los jueces, que no dejan de violar la Constitución soviética y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que había firmado la Unión Soviética. La verdad no necesita abogado, mientras que la mentira debe apoyarse en la fuerza de las armas, los soldados y los campos de concentración. Lo único que hace la revista, la crónica, es luchar por los derechos humanos que el régimen dice defender. En cuanto a la amenaza de internamiento en un hospital psiquiátrico, Nicole dirá, si verdaderamente fuera una enferma mental, ¿tendrías que curarme y no amenazarme a causa de mi enfermedad? ¿Qué clase de falta puede cometer una persona enferma? La acusada sigue denunciando las mentiras del régimen soviético sobre la religión, la educación, la negación de asistencia religiosa a los moribundos... Les dijo, hasta los criminales tienen derecho a pronunciar sus últimos deseos. Sin embargo, vosotros despreciáis las convicciones más sagradas del hombre en el momento más dramático de su vida, a la hora de su muerte. De esa manera saqueáis moralmente a miles de creyentes como si fuerais auténticos bandidos. Nicole critica la hospitalización en el entorno psiquiátrico para curar, entre muchas comillas, a los individuos de sus convicciones personales. Fijaos, es un sistema muy habitual en estos regímenes totalitarios. Pensar a estas personas como que están locas se las internan en, en hospitales psiquiátricos, realmente cárceles, porque claro, es, es creer en Dios, eso es una locura, ¿verdad? A su vez denuncia la injerencia constante del gobierno en los asuntos de la Iglesia. Para conseguir vuestro fin, todos los medios son buenos, la mentira, la calumnia, el terror... Y encima os alegráis de vuestra victoria. ¿Pero en qué se basa dicho triunfo? En la ruina de la moralidad. En millones de niños asesinados antes de nacer. Esto lamentablemente ocurre también en el occidente no soviético. En millones de niños asesinados antes de nacer. En la profanación del valor de la persona humana. En hombres cobardes y miserables. Podridos por el miedo y el veneno de las pasiones humanas. Y para terminar, su alegato en ese juicio añadió... Nicole, estoy orgullosa de haber tenido el honor de sufrir por la crónica, de cuya verdad y utilidad estoy convencida y a la que permaneceré fiel hasta mi último suspiro. Podéis seguir promulgando todas las leyes que queráis, pero guardároslas para vosotros. Una cosa son las leyes del hombre y otra muy distinta, las leyes de Dios. El tributo al César solo se puede pagar con las obras del tributo a Dios. Lo más importante que hay en la vida es liberar el corazón y el espíritu del miedo, puesto que ceder al mal es el pecado más grave que existe. Menuda mujer, menuda fortaleza, menudo testimonio ante aquel régimen totalitario. Pues pedimos al Señor que nos ayude en circunstancias, sin duda, no tan complicadas, también a nosotros a dar testimonio en nuestro mundo para poner por encima de todo la verdad, la libertad, y en definitiva a Jesucristo. No antepongáis nada a Cristo, decía San Cipriano, puesto que él no antepuso nada a nosotros mismos. Madre mía, Mónica, menuda mujer. Esta sí que era feminista de las buenas. ¿sí?
0: Desde luego, todo un ejemplo a seguir.
1: ¡Qué bárbaro! Eso es coraje, sí, señor. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener con la Santa Iglesia ese compromiso que ya tenía. Estamos explicando esta parte del credo sobre la Iglesia y ahí ya, dentro de los tres grandes grupos, estados de vida que hay en la Iglesia, jerarquía, laica y vida consagrada, estamos en la jerarquía, y veíamos cómo toda la Iglesia, y en particular la jerarquía, tiene que cumplir esa triple misión de Cristo que se prolonga en la Iglesia: la enseñanza, la, el culto divino, en la liturgia, y el pastoreo o gobierno. Estamos con el primero. La enseñanza, la misión de enseñar. Ayer vimos en primer lugar que esto responde, ni más ni menos, que al mandato de Cristo, y, concretamente, a sus últimas palabras, antes de la ascensión, id al mundo entero, anunciar el Evangelio, enseñar todo lo que yo os he guardado. Bueno, están todos los Evangelios, pero particularmente en los versículos finales, tanto de San Mateo, Mateo 28, 18, como de San Marcos, Mateo, eh, perdón, Marcos 16, 15. El Señor ha enviado a su Iglesia al mundo entero, y eso vale, repito, para toda la Iglesia, pero evidentemente hay un mandato especial a los apóstoles y sus sucesores, los obispos y sus colaboradores inmediatos que somos los presbíteros y ahora vamos a dar un siguiente paso dar un paso el catecismo de un tema complejo muy importante y que a nuestro mundo también pues no no lo entiende para nada y es el tema de la infalibilidad cómo puede ser la iglesia infalible es que los hombres podemos tener la infalibilidad pues los hombres como tales no claro que no los miembros de la iglesia en cuanto hombres no la tenemos el tema está en que si la Iglesia es guiada por Jesucristo, pues hombre, si Jesucristo es quien realmente nos enseña a través de la Iglesia, el que no se puede equivocar es Dios, el Dios hecho hombre Jesucristo. Por ahí va la cosa que vamos a ir explicando a partir de este número 889. Vamos con él, Mónica.
0: Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia.
1: Pues así introduce el tema, el catecismo, y como en tantas otras ocasiones hemos ido viendo, con un par de citas tomadas de dos documentos, ...del Vaticano II... ...de la principal constitución... ...la constitución dogmática sobre la Iglesia... ...Lumen Gentium... ...y también otra muy importante... ...sobre la Divina Revelación... ...Dei Verbum... ...vamos a ver que en esta, en esta frase... ...en estas dos frases... ...se han ido dando estos pasos... ...en primer lugar... ...si parte de Cristo... ...dice Cristo es la verdad... ...claro... ...yo soy el camino... ...la verdad y la vida... ...Cristo es la verdad... ...porque Cristo es Dios... ...hecho hombre... ...Dios es la verdad... Dios es el ser que, en cuanto el ser es conocido, es lo que llamamos la verdad. Dios es la verdad eterna. Claro, aquí, ayer ya lo decíamos, están presupuestos una serie de aspectos que el mundo de hoy, que ha perdido todo sentido, bueno, hablamos siempre en términos generales, por supuesto, la cultura dominante, digamos, aunque ya casi el pensamiento no solo dominante es el único, pero bueno, la cultura dominante, en primer lugar, el concepto de verdad lo tiene muy perdido porque en el fondo se piensa o que no existe o que no podemos conocerla hay un escepticismo generalizado, un relativismo en que lo único que importa es lo que para mí, a mí, esto me ayuda, me gusta, me siento bien. Si en sí mismo esto es así o no, pues eso a saber. Y si eso vale un poco para todo, aunque luego se pretende decir que eso no para la ciencia. Entonces eso es como dogmas de fe, cuando la propia ciencia verdaderos científicos son mucho más humildes y son conscientes de que, de que hay un avance en la ciencia y que cosas que parecían segurísimas pues luego no lo son tantas porque eso sí que es verdad, que no es tan fácil conocer la realidad, pero bueno digo que si en ese campo todavía hay quien cree en la verdad, en cambio se rechaza en el terreno religioso, y se deja bueno, eso es como que son sentimientos cada uno tiene los suyos, a ti te ayuda a ser cristiano, a mí ser budista y a mí pues, pues entrar en fusión con el, el espíritu de este mundo y las energías que están más allá bueno, pues desde esos planteamientos, claro, todo esto que acabamos de decir, pues suena como muy contracultural, y lo es, ciertamente pero la verdad es la que es esté de moda o no esté de moda Cristo, que es el, el logos, el pensamiento eterno de Dios, el Hijo eterno de Dios, que expresado es la palabra, el verbo, el logos, se hace palabra que Dios nos dice y palabra que se hace carne. El verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros, Juan 1, 14. Esa palabra, esa carne, ese, ese logos, ese pensamiento eterno de Dios, nos habló en palabra humana nos habló en su vida, nos habló con sus hechos, sus gestos, y nos habla esa enseñanza que fue pronunciando cuando comienza su vida pública, en todos esos sermones, parte de los cuales, porque sería mucho más, desde luego, pues están recogidos en el Nuevo Testamento y e transmitidos pues, por la tradición de la Iglesia y por esa misma Escritura. Y el Señor pues ha instituido a esa Iglesia, como veíamos, ha fundado, sobre los apóstoles y particularmente sobre la roca de Pedro, para que esa enseñanza que él nos dio, pues no se quedara ahí una cosa que oyeron no sé cuántos miles de personas hace 20 siglos y los demás allá allá nosotros. No, no, no. Su revelación, su mensaje es para todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares. El Señor sabe hacer las cosas, no va a hacer todo lo que hizo, toda la encarnación y redención para que se enteren solo los de entonces, sino para todos los hombres. Entonces, él tiene ese plan, ese, ese, todo ese proyecto, de que lo que él enseñó e hizo, nos llegue a todos. ¿Cómo? Pues a través de una especie, por hablar de alguna manera, de túnel del tiempo, que nos lleva ante él, que nos pone ante ese Belén, ante ese Calvario, ante ese Jesús, que sigue vivo en la Iglesia y nos habla. Y nos habla y nos llega a su palabra, porque tenemos ese cauce de transmisión que es la Iglesia, que Él ha fundado. Y a través de la iglesia yo me encuentro con Cristo. Por eso, la típica expresión, no, no, si yo creo en Dios, pero no en la iglesia, pues en el fondo es, yo hago mi propia religión, yo cojo lo que a mí me parece. Hombre, no, es, acogemos lo que Dios nos ha enseñado y le ponemos en el centro. Si yo digo, bueno, esto sí lo cojo de Cristo, esto también, esto sí, esto no, entonces no sería cristiano, sino en mi caso, luisiano, ¿no? Yo hago lo que a mí me parece, Bueno. No es eso, es lo que el Señor me, me enseña en todo, si no, no soy cristiano. Yo me fío de Cristo, si creo que es Dios, pues entonces acepto todo lo suyo. Si dijo esto sí y esto no, es que yo estoy por encima de Dios. Entonces, primer paso, Cristo es la verdad. Segundo paso, Cristo ha fundado la Iglesia, y la Iglesia me transmite su enseñanza y su presencia y su gracia a través de los sacramentos y su pastoreo a través de esa jerarquía. Y por ello, pues no es que yo crea en la Iglesia como si la Iglesia fuera en sí misma, divina, ¿no? Es humana, está formada por hombres débiles, todos lo somos, pero que Jesucristo se ha comprometido que, a que a través de ella, y con esas debilidades y todo lo que queramos, pero a través de ella yo me encuentro con él. Yo voy un día a misa y a lo mejor un sacerdote despistado, mayor, reza mal, no, no me entero bien del de, pobre, la homilía un desastre, bueno... Muy bien, pero la misa ha sido la misa de Jesucristo, y yo comulgo y recibo a Jesús, voy a confesarme, y a lo mejor el consejo que me da pues no, no es tan estupendo, pero el caso es que se me han perdonado los pecados. Ese es el tema, que Cristo actúa de una manera cierta, segura, a través de la Iglesia. Y eso, que es así en general, de todas las dimensiones de la Iglesia, en el terreno de la doctrina, se llama infalibilidad. La infalibilidad es de Él, es de Cristo, es de Dios, pero en tanto en cuanto a la Iglesia me transmite de una manera segura, cierta, definitiva, no como una opinión de un obispo, de un papa, de, a nivel personal, de, de un sacerdote, no, 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 la Iglesia universal, y ahora veremos esto, las formas en que puede ocurrir, me transmite como algo que eso sí, que no es un tema de estudio, eh, opinable, no, no, es como algo seguro, pues entonces es la infalibilidad del propio Cristo, no de esos hombres que me están hablando. Entonces... Los pasos son esto: Primero, Cristo, que es la verdad porque es Dios hecho hombre y Dios no se puede engañar, ni engañarnos ni engañarse. Segundo, creemos en que Cristo actúa a través de la Iglesia. Por tanto, aquí hacemos referencia a la, fe, la infabilidad de Cristo en la Iglesia, pero a la de Cristo, no por los hombres en sí mismos. Y en tercer lugar, de la Iglesia en cuanto a Iglesia universal, no de miembros particulares, con la excepción que lo matizaremos y explicaremos, del Papa, eh, puesto que precisamente es cabeza de la Iglesia universal. Pero siempre es el tema de la universalidad de la Iglesia. Y por ello, en primer lugar, el primer depositario, por así decir, de la infalibilidad de Cristo es la Iglesia como tal, el, eh, en cuanto pueblo de Dios universal, desde el Papa al último fiel, cuando eh, ya incluso antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, los cristianos, prácticamente todos ellos, creían que María era Inmaculada, pues estaban ejercitando este sentido eh, infalible de la fe. Esto ya se había mencionado al principio del catecismo. Por eso, Mónica, aquí nos pone el catecismo una notita de que repasemos lo que nos había dicho en el número 92. Así que vamos a, a ser humildes y obedientes y a ver qué ponía ahí el número 92.
0: Dice así, «La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de
1: moral». Veis, esta la idea, es una cita, toda ella, de Lumen Gentium XII., entonces se dice eso la totalidad de los fieles, desde dice los obispos al último de los laicos cristianos. Esto hoy día en estos tiempos pues no es tan fácil, pero en otros tiempos es una cosa que se ha vivido en la Iglesia, ¿no? Esa esa un, unidad de la fe de, de todo el pueblo cristiano. Entonces, cuando eso si hay una unidad de, en determinados temas, es de decir, no, pues tenemos la, la certeza de esto, no, el Señor no, no permite que ahí haya error, porque eso esa unidad de pueblos, culturas distintas, distintas razas, etcétera solo puede venir del Espíritu Santo. Por tanto, primer depositario de esa infalibilidad, que en realidad solo es de Dios, es la Iglesia como tal, la Iglesia universal, repetimos siempre, no este grupito, no este cura que dice no sé qué, no este obispo que está allí y se despista en no sé cuál, no, no, no. La Iglesia universal, toda ella. Lo que pasa, claro, eso no es tan fácil, y menos en otros tiempos en que había no había los medios de comunicación de hoy día. Por eso el Señor pues a su vez ha puesto unos medios, digamos, mucho más fáciles de encontrar cuál es esa mmm, doctrina universal de la Iglesia, cuál es esa doctrina definitiva. Y eso es lo que especialmente está asignado a la jerarquía de la Iglesia y dentro de ella a quien representa esa unidad suprema que es el sucesor de Pedro. Y esto es lo que vamos a ir viendo a continuación. Pero antes de hacerlo vamos a, a resumir la síntesis que hacía este gran eclesiólogo ya ha fallecido, lo hemos citado más de una ocasión el Padre Justo Goyantes, la síntesis que hacía de este tema de la infalibilidad. Eh, en primer lugar, lo que decíamos antes, ¿no? hay que es un tema que hay que mirar a la luz de la misión de Cristo, que se perpetúa a través del ministerio apostólico. Cristo ha sido enviado por el Padre para predicar la verdad, la palabra salvífica, y realizar la salvación de los hombres a través de su sacrificio. Y este Jesús que hizo esto envía a los apóstoles y a sus sucesores al mundo entero para predicar esa misma palabra y aplicar los frutos de la redención. Obviamente sería absurdo, sería impensable que Cristo falseara el mensaje del Padre. Es absurdo. Es, es, es Esa encarnación de Dios en un hombre cuenta con esa presencia del Padre, la consagración del Espíritu Santo, etcétera Pero ese primer paso, que está claro, la infalibilidad de Jesucristo, el siguiente paso es que la obra de Cristo continúe en la iglesia, sostenida por las mismas garantías. La presencia de Cristo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la asistencia del Espíritu Santo, él permanecerá con vosotros para siempre, y la seguridad y promesa de Cristo de que la Iglesia no sucumbirá jamás. Las puertas del infierno no prevalecerán. Le dice Jesús a Pedro en ese texto tan importante que hemos comentado varias veces de la confesión de Cesarea de Filipo en el capítulo 16 de San Mateo. Por eso podemos decir que el mensaje cristiano en virtud de la promesa y de la asistencia divina permanecerá inalterado. En el fondo, eso es la infalibilidad. No es, repetimos una vez más, que los hombres de la iglesia tengan un, una, un poder especial y que entonces no se equivocan porque son listísimos. No, no tiene nada que ver con eso. Es la, la conciencia que tenemos de que, en virtud de las promesas de Jesucristo y de que él se queda en la iglesia, entonces, lo que él enseñó permanece inalterado y lo podemos recibir con toda certeza en la Iglesia. Es esa, es esa tranquilidad de que yo, 20 siglos después, recibo la enseñanza de Cristo. Y la enseñanza de Cristo, evidentemente, no se puede equivocar. Ahora bien, hay que tener claro que estamos hablando, una vez más lo decimos, de eh, eh, una enseñanza en cuanto a enseñanza de la Iglesia universal y, evidentemente, en las materias de lo que nos ha revelado el Señor. Por tanto, condiciones para que se pueda dar siempre la. condiciones que siempre deben estar presentes para que se dé la infalibilidad. En primer lugar, que sean materias de lo propio de la revelación de Dios para nuestra salvación, es decir, la fe y la moral. Claro, si se ponen a hablar eh, el obispo, el papa, quien sea, el sacerdote, de, de otros temas, bueno, pues será su opinión. ¿eh? Me gusta mucho ese equipo de fútbol, me parece estupendo, a mí me gusta otro, ¿no? Evidentemente. Segundo, que se comprometa la fe universal de la Iglesia, que se comprometa la fe universal y, por tanto, que lo que se propone sea definitivo. Si simplemente se dice, bueno, esto es un tema que parece que va por aquí la cosa, bien, pues tenemos que ser siempre humildes y, en primer lugar, pues eh, poner más nuestro entendimiento, inclinarlo a donde se orienta desde esa jerarquía de la iglesia, pero también con la eh, conciencia de que no estamos hablando de un acto de fe eh, en algo ya definitivo, porque no se propone como definitivo. Entonces, si uno o varios obispos enseñan algo... Bueno, pues en cuanto que son la, el, la cabeza de la diócesis, etc., debemos tener esa actitud interior de obediencia, pero no es la obediencia de la fe, porque no es algo infalible. Son solo uno o varios. No es un tema de la Iglesia Universal. Segundo, si el Papa un Papa, quien sea, enseña como doctor privado, por ejemplo, cuando escribe un libro, por ejemplo, una a un pequeño grupo, por ejemplo, una entrevista, Nada, eso no tiene nada que ver con el magisterio de la iglesia como tal. Por tanto, en, ese, en esos casos nunca se está hablando, por supuesto, de infalibilidad, porque es esencial para que se, digamos, tengamos esa condición, se, esa, esa certeza de, de la enseñanza de Cristo que enseñe como doctor-pastor universal y de una manera definitiva, no simplemente, bueno, más bien por aquí parece que es esto, esto uno va cogiendo... Diversos documentos de los papas y se nota ¿no? la diferencia, por ejemplo, me viene a la mente. La encíclica del Papa Benedicto XVI sobre la esperanza, por un lado, recuerda verdades de fe, que están en la doctrina de la Iglesia y que no, hay, que no se pueden dudar, el cielo, el infierno, el purgatorio, etcétera Pero, en un momento dado, dice, bueno, podemos pensar, podemos suponer que la mayoría de las personas ni ni mueren ya santas como para irse directamente al cielo, ni han rechazado hasta el final la gracia de Dios como para quedarse separadas del, poder del infierno, podemos pensar que muchas personas quedan en esa situación intermedia que llamamos purgatorio. Bueno, pues él mismo ya está explicando, está exponiendo con un tono que no, que es una opinión. Podemos pensar, pero no está diciendo todo el mundo tiene que pensar para ser católico. No, no. Por tanto, hay que fijarse siempre en, en el tono, digamos, y la manera en que se enseñan las cosas para que tengamos la garantía de que aquí esto es un tema infalible porque es la propia doctrina de Cristo, la propia enseñanza de la Iglesia se tiene que proponer de una manera definitiva. Y eso puede ocurrir bien en un concilio universal, ecuménico, porque, repetimos, una condición siempre es la universalidad. Si están reunidos, más o menos todos, ya se entiende, aunque ¿no? siempre pueda faltar algunos, los obispos de la Iglesia Católica, primer tema, todos ellos, y que, ese concilio proponga algo como definitivo, porque hay concilios que no lo han pretendido muchos, el último, sin ir más lejos, Vaticano II no pretendió definir nada nuevo, de una manera infalible, es un concilio pastoral, es decir, la doctrina de siempre, cómo aplicarla en el mundo de hoy. En cambio, los credos, los símbolos de fe universal, esos son infalibles, porque eso es lo que la Iglesia Universal, en cualquier lugar del mundo, durante siglos, profesa y cree, Luego, la enseñanza ordinaria de los obispos, aunque no estén reunidos en un concilio, si todos ellos, entiende siempre moralmente, incluido por supuesto el Papa, están enseñando algo como de fe... Por ejemplo, lo que decíamos antes, si están enseñando la Inmaculada Concepción o la, o la Asunción de María como de fe, incluso antes de que se proclamara el dogma, si ya se estaba enseñando como así era esa, esa verdad como de fe, pues ahí indudablemente estaba ya también la infalibilidad. Un concilio universal que tiene intención de definir definitivamente, pues es infalible. Es, en los mismos concilios en que esto ha ocurrido, uno ve que hay algunos puntos, pocos normalmente de la enseñanza, que sí se ponen como algo definitivo en la manera en que se redacta, se ve, y en cambio otras partes de la enseñanza, que es bueno un, una introducción, una explicación, pero que eso no, no, no tiene el mismo rango. Y finalmente el Papa, en casos en que él mismo así lo explica, así lo expone, en virtud de su autoridad suprema y de una manera definitiva, es lo que llamamos una definición ex cátedra. Bien, en estos casos eh, se dan las condiciones que, que nos dan la tranquilidad de que eso es infalible. Por tanto, siempre debemos tener una actitud de humilde obediencia interior a la enseñanza del magisterio del Papa y los obispos, pero hay que saber que es distinta la, la obediencia, digamos, y la actitud de humildad eh, que se tiene en una enseñanza que no se propone como definitiva, infalible, eh, sí, definitiva universal y, por tanto, infalible, a la que sí que se propone de esa manera. Bien, entrar en más detalles ya en cuestión de los teólogos, eh, y precisiones que aquí tampoco se trata esto de una clase de teología de licenciatura, no pero bueno, que nos suene por lo menos este aspecto. La infalibilidad es la infalibilidad de Cristo ha prometido la asistencia a su iglesia, universal, pero en tanto en cuanto está enseñando esas materias de, de fe y de moral de una manera definitiva. En los demás casos siempre debemos tener esa actitud de, de humildad, porque el Señor ha establecido su iglesia así, de una manera jerárquica, pero también tenemos que saber distinguir lo que, lo que es una enseñanza definitiva en la que está claro que, que Jesucristo está ahí, comprometiéndose a que yo creo algo, y si yo rezo el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo, etcétera, 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 ahí está claro que, que puedo jugarme la vida por esa fe. Mientras que en otros temas, bueno, pues son todavía o son. tienen un grado eh, que no tiene esa certeza de la fe. En cualquier caso, le pedimos al Señor esa 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 esa, esa, esa virtud de la fe que nos ayude a fiarnos totalmente de él, a saber que, que su enseñanza es la que nos da la salvación y a transmitirla a todos los demás. Id al mundo entero y enseñad el Evangelio, proclamando a todos, el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la salvación. We oh. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Y llevando mi presencia con vosotros estoy. No estamos hablando de la infelidad de los hombres como tales, sino de la presencia de Cristo, que garantiza, Él es la verdad, que nos enseña a través de la Iglesia, que el mismo fundó, que Él mismo asiste con su Espíritu Santo. Bueno, pues lo que... Hemos sintetizado con palabras resumidas del padeco y antes es lo que ahora en los siguientes números del catecismo se nos va a ir detallando ya pasito a pasito, que ya básicamente ya digo, veréis que lo que, lo que ahora vamos a leer, pues más o menos lo hemos, lo hemos dicho ya. Vamos a ver el número siguiente, el 890, como expone esa infalibilidad del magisterio de la Iglesia.
0: La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios ...permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores... ...con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades.
1: Veis, Son, es el primer paso de lo que antes nosotros hemos resumido... Pero en primer lugar, se nos habla de la importancia de la verdad, dice la verdad que libera, y es que nuestro mundo, como se nos ha ido metiendo desde hace ya siglos, eh, por la extensión de determinadas corrientes ideológicas promovidas, también hay que decirlo, por determinadas instituciones enemigas de, de la Iglesia y, en definitiva, de la naturaleza humana, se ha ido metiendo ese relativismo, pues claro, parece como que la verdad es algo malo, algo que me oprime, no, no, si es al revés, es que la verdad es la verdad liberadora, si uno está completamente loco y se cree que es no sé qué personaje y está feliz en su mundo, estará feliz en su mundo, pero como eso no es la verdad, va a acabar muy mal la cosa, Y ese sí que puede acabar en un psiquiátrico o matando a alguien o vete a saber qué, porque está fuera de la realidad, la verdad nos libera, la verdad os hace libres, como dijo Jesús, ese es el primer paso. El segundo paso es que la verdad está encarnada en Cristo. El tercer paso es que Cristo gobierna a su iglesia y, particularmente, él ha garantizado que, a través de esos pastores de la iglesia, en tanto en cuanto representan esa iglesia universal y en cuanto enseñan de una manera definitiva, es el propio Jesús quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Por tanto, y ya vemos, esto presupone como muchos pasos, y uno de ellos, el principio del, del número 890, dice, claro, la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza, de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Es que es el paso final en toda esa historia de la salvación. Que, que empieza con la creación, luego con la elevación del hombre a la vida divina, luego eh, esa, ese, ese seguimiento de la humanidad, ese formar el pueblo de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, todas las instituciones del Antiguo Testamento, hasta llegar a Cristo y la fundación por Cristo de la Iglesia. La verdad que libera. Y aquí se nos hace una alusión en el número 851, que lo repasemos, porque ahí ya habíamos visto, pero viene bien repasarlo ahora, pues la importancia de, de esa verdad, ¿por qué? ¿Por qué está unido verdad y salvación, verdad y liberación? Vamos a releer este número 851.
0: El motivo de la misión, del amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su, de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación, pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela porque cree en el designio universal de salvación, la Iglesia debe ser misionera.
1: Realmente es un número precioso. Fijaos que oíamos antes esa canción, y e amigos por el mundo anunciando el amor. Claro, es que la verdad que anuncia la Iglesia no es una verdad abstracta ni una verdad opresora, todo lo contrario, es la verdad que da sentido a la historia del mundo y a la historia de cada uno de nosotros y a nuestro más allá, y a todo, en definitiva. Por eso la salvación se encuentra en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, eso, esa palabra escéptica ya se dijo en el pretorio, ¿verdad? Pilato ante Jesús, ¿y qué es la verdad? Pues la verdad es la que nos hace libres, porque la verdad es ese plan de Dios, es ese amor de Dios encarnado en Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno, de la verdad. Por eso, fijaos, recuerdo más de una ocasión cuando la congregación para la doctrina de la fe, que tiene esa misión de, de asegurar que las cosas que se enseñan en la iglesia son conforme a esa doctrina de la iglesia y que cuando a veces pues, miembros individuales o de, de grupos dentro de la iglesia pues, pueden decir cosas que se apartan de la fe, pues tiene la, la misión el magisterio de la iglesia y el Papa a través de esa congregación de, de decirnos qué es lo que sí es conforme a la la iglesia y lo que no entonces cuando a veces, oh, esto es opresivo y a tal pobre teólogo y claro, más de una ocasión recuerdo cuando llevaba esa admiración el cardenal Racing decía, pero es al revés, lo que hacemos nosotros es cuidar a los sencillos, la gente que no tiene una determinada formación y a la que, claro, pues, oye no sé qué y se queda desconcertada tiene todo el derecho del mundo a que sepan qué es lo que realmente la iglesia enseña lo que tal teólogo dice, mire, pues allá él, pero eso no es la doctrina de la iglesia. Pues claro que tiene que decirnos esto el magisterio de la iglesia, la oración para la doctrina de la fe. Es un servicio a los más pobres y humildes que no sabemos lo que sabe este señor tan listo, pero que será muy listo. Pero yo a mí lo que me importa no son sus elucubraciones. ¿eh? Me importa es que a mí me llegue el mensaje de Cristo, porque la salvación se encuentra en la verdad. Y a mí no me interesan sentimientos, opiniones de no sé qué persona, me interesa lo que realmente a mí y a todos nos lleva a la salvación, es decir, a la plenitud de nuestra vida en esta, en este, en esta etapa terrena y, en definitiva, a la salvación eterna. Entonces, eh, el Señor nos ha prometido esa asistencia a su Iglesia para que, escuchando esa enseñanza definitiva de la Iglesia, Claro, en cosas que es que, que de ello depende, pues, pues eso, la salvación, que no es ninguna broma, que no son cuestiones de, de más o de menos interés, que es, que es lo más importante, que es nuestra nuestra felicidad en esta vida, si siguiendo este camino de moral. Esto nos va a hacer felices o no, y en definitiva, en la vida eterna. Por tanto, una infalibilidad, que en el fondo simplemente es la tranquilidad, de que yo estoy siguiendo al Señor, siguiendo su enseñanza, y por tanto voy por buen camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Esa es la infalibilidad de la Iglesia, es la infalibilidad de Jesucristo, que, cuya enseñanza me llega a través de la Iglesia. Cristo ha dotado a los pastores con ese carisma en materia de fe y de costumbres, de, de qué es lo que nos ha enseñado a creer, quién es Dios, quién es el hombre, etcétera, y de cómo tenemos que vivir. La expresión fe y costumbres, costumbres es lo mismo que moral, y cómo tenemos que vivir. Porque recordad lo que dice Jesús al final de, de San Mateo, enseñarles a guardar todo lo que yo os he enseñado, no solamente que, que a creer en la Trinidad, etcétera, sino cómo tenemos que vivir. Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que algunos dicen, sí, sí, no, sí yo, yo creo, pero hombre, eso que se dice del mandamiento tal y cual, bueno, ya estamos escogiendo aquí cada uno lo que le parece. Pues no, si viene del Señor, pues todo, todo, esto no puedo decir esto sí y esto no, porque entonces ya, lo que me decíamos antes, me estoy poniendo yo en lugar de Jesucristo, en lugar de Dios. Pues es lo que necesitamos, esa, esa fe, esa humildad de fiarnos totalmente. De lo que el Señor nos ha enseñado. Pero también, como decíamos, y luego iremos precisando esto un poquito más en los siguientes números, eh, también sabiendo distinguir lo que es una orientación, una enseñanza prudencial. Por ejemplo, ha ocurrido más de una ocasión, en sobre todo en, en años, hace ya tiempo, ¿no? en momentos de, de, de dudas en temas de interpretación de la Biblia, determinadas. De determinados decretos de la Pontificia Comisión Bíblica o de la Coración para la Doctrina de la Fe que venían a tener este tipo de de, de enseñanza. Tal cosa no, es, no se puede enseñar prudentemente. No se estaba diciendo que fuera falsa sin más. Simplemente que no era prudente, que no se veía claro, que era un tema que mejor no tocar porque podía dar lugar a equivocaciones. Y luego ha habido cosas de estas que ha dicho, bueno, pues ahora ya hay suficiente luz para que esto se pueda decir o no. No es que se haya cambiado, simplemente que en aquel momento no se veía prudente una determinada enseñanza, no había suficientes datos para ponerse a enseñar algo sobre quién era el autor del Pentateuco no sé qué, no sé cuántos y bueno, ahora ya tenemos más datos para poderlo hacer no hay ahí un cambio sino una, una orientación en un momento dado que no fue definitiva y así se propuso por tanto, no hay un error sino simplemente una, una evolución en un punto que no se dio como definitivo pero cuando algo es definitivo entonces con toda tranquilidad pues yo sé que eso eso no va a cambiar se podrá profundizar pero no va a cambiar si sí, el concilio de, de, de Nicea dice que el, el, el Hijo, el Verbo, es consustancial al Padre, Homo tu patri pues eso es así, eso no va a cambiar. El, el Hijo eterno de Dios es tan Dios como el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Luego pro, podemos a lo mejor profundizar y explicarlo todavía mejor. Bueno, pero no contra lo que ya se explicó definitivamente. Muy bien, pues ahí lo dejamos, seguiremos el próximo día si Dios quiere. Y pedimos al Señor que también nosotros cumplamos esa tarea. Sí, es ante todo de los pastores, pero es de todos. Evangelizar. La verdad, la verdad que nos hace libres. ahí de mí no evangelizar? Pues así se lo vamos a pedir al Señor. Y si tenéis ahora alguna consulta, algún comentario o testimonio, podéis hacerlo.
0: Les recordamos que hoy no tenemos disponible el teléfono de directo, pero siempre pueden enviar sus consultas. Al correo electrónico catecismo arroba radiomaría punto es, catecismo hoy enviarnos su duda al número de WhatsApp 668 594 383. Solo por hoy, 68 594 383.
2: ¡Ay, su
1: a todos llamados a transmitir esta verdad salvífica. Teníamos aquí un par de correos dando gracias de lo que Radio María ayuda. Dice, doy las gracias a Radio María. Empezaba la Navidad con un problema. Me ayudó mucho esta frase que oí, que en Navidad Jesús nazca también en nuestra cruz. Y así termino las Navidades diciendo, han sido unas buenas Navidades. Gracias a Radio María por ayudarme a entender la palabra de Jesús y cambiar la tristeza por alegría. ¿Veis? La verdad afecta a nuestra vida hasta el punto de cambiar la tristeza en alegría. Bueno, pues como no tenemos hoy el teléfono, a ver si se arregla pronto, lo que vamos, Mónica, es también aprovechar a recordar que hemos preparado ya un nuevo CD para un tema muy importante, ¿verdad?
0: Así es, la familia tan eh, perseguida en nuestros días y tan importante que fortalezcamos su esencia.
1: Así es, pues vamos ahora os doy la bendición y luego oímos esa cuña en que se anuncia ese último CD que hemos preparado y que a partir de las 9 pues ya podéis solicitar a ese 918228010 donde os recuerdo Hoy y mañana, en dos últimos días de la campaña de Navidad, ese granito de arena, si aún no lo has aportado, en este año 2019, tu primer donativo del año, en este año que Radio María cumple 20 años, pues estás a tiempo de hacerlo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.